0: 欢迎收听《完美先生与差不多小姐》，演播玄鸟飞飞，第四十三章。张思年轻咳一声道<咳>：“那你怎么说的？”云舒挠挠头，支支吾吾：“呃，我就说李薇那公司需要我帮忙，所以还要一阵子再回去。”离婚的事情就说你最近忙，所以先拖在那儿了，还没办呢。云叔也不知道自己到底是怎么想的。云兰问起这件事的时候，脑海里第一反应就是要瞒过去。亏得他脑子转得快，云兰问起时不过两秒，就迅速地想出了对应的理由。云兰甚至没有半点的怀疑。张思念摇摇头。不是长久之计，而且两人既然打算过一辈子，就不可能一直瞒着。你姐姐最近都在国内吗？定个时间，我陪你去趟北京，把该解释清楚的解释清楚。不过我这一周有个项目要谈，嗯，下周吧，下周时间都可以安排。云舒有些迟疑的看着他，他姐姐他还是很了解的。强势又果断，小时候就能将欺负他的男生堵巷子里暴揍一顿，真要是不满意，把张思年扫地出门都是有可能的。所以他一直不敢和云岚提两个人的事情。张思年本来想揉揉他的头，无奈满手上都是包饺子的面，便笑着安慰他。我觉得好像除了年龄这一项不是特别达标，在其他方面，我还是挺合适的人选吧。你也该对你的张先生有信心。那你父母那边？云舒想到张父张母一副文质彬彬的模样，有些担心自己不是两人满意的儿媳人选。张思年宽慰道：“我父母啊，一向不干涉我的决定。”而且我想他们会喜欢你的。于叔闷闷的应了一声，显然是没有彻底的放下心来。张家三代都是大学教授，那种满是书香气的人家未必会喜欢他这样跳脱的儿媳妇。那天张阿姨不是还在和他说两人离婚的事情吗？那我问下我姐，她最近什么时候有时间？嗯，不知道怎么解释就不用多讲。都交给我处理就好。他看得出来，云舒不是很愿意面对这个问题。他本来打算等两人再相处一段日子，让云舒也多一些心理准备，再和两边家长说。而且他将云舒照顾得好，云舒家里才会对这段开始方式不太对的婚姻多一些信心，放心的将云舒交给他。虽然要见长辈比预计的要早，但他也算不上完全没有准备。云舒缩在他的身后，像只小鸵鸟，也没有什么关系的。张思年将剩下的饺子皮包完，开始处理云舒包的奇形怪状的饺子，没捏好的口捏紧，包多了的合不上的将馅儿剔出来一些，重新包上。张思年不说什么，云舒也是有些没脸看自己包出来的那个饺子的，他低着头闷闷的坐在一旁玩自己的手指尖他不会做饭，也不会理家，学习也就是马马虎虎的样子，也不太可能对张思年的事业起到什么帮助。两人在一起，算起来都是张思年在照顾他。他这样子，大概是一辈子都没办法做什么贤妻良母的，装大概都装不像。也不知道之后要怎么去见张思年的父母。返工一遍后，饺子依旧算不上多好看，但总算有点饺子的模样。张思年将饺子一个一个码进装饺子一格一格的容器里去，注意到云舒的沉默，你呀、啊，别想的太多。张思年擦干净手，安抚似的用指尖摩挲他的发根。云舒和云兰打电话，含糊打听了下他空闲的时间后。两人去 B 市的行程最终定在了下周周末。对张思年而言，忙才是常态，要空出和他一块回家的时间。最近公司要展开一些合作，免不了有些应酬，最近都不太挨家。但张思年从定下来去的日子开始，就开始按照他所说的云兰和他爷爷的喜好开始挑选礼物。云舒除了提些意见，反倒什么都插不上手。张思年不太和他提公司的事物，但他一直有偷偷关注张思年的微博，还有张思年的那些粉丝的微博。虽然他不大懂，但也知道这是会影响到张思年公司后面几年发展很重要的合作。张思年一边忙公司的事情，还一边费尽心思挑选礼物，更是让他又感动又有些惭愧。自己真是一点忙都帮不上。说起微博这事儿，云舒总觉得张思年似乎发现了什么。前几天啊，有一次，他趁着张思年做饭的时候，偷偷拿着微博小号刷张思年的动态，对着一张张思年出席某商务论坛的照片，花痴了几分钟。结果一抬头，就和张思年似笑非笑的目光撞到了一块儿。其实他手机是立着的，张思年不一定看得到，但他当时就是做贼心虚一般，飞快的将手机关上，还将手机倒扣在桌面上。云舒为此，最近张思年在家都不敢将手机拿出来刷微博，都只敢趁着张思年不在的时候偷偷刷。人呢，其实天天都在他跟前但他依旧刷得乐此不疲。照片中的张思年是他很少见到的一面，头发拢在脑后，穿剪裁得体的高定正装，举止得体又疏离，笑容都是克制的弧度，精英范十足。不过他还是更喜欢张思年对着他的一面，虽然总是板着脸说这说那的，挑他的各种毛病，会敲他的脑门，但眼底的温柔骗不了人。会替他系好安全带，即使忙也会为他做早饭晚饭。张思年在公司忙，云舒在家里埋头写论文。他呀，这方面压根儿就没开窍，写篇金融的论文跟扒层皮差不多。张思年在家时就在旁边盯着还好些，张思年不在，他白天就是写两句话就开始摸摸这儿摸摸那儿，一天都写不出五百字的状态。今天啊，依旧没写几个字就开始刷微博，就刷专门关注张思年的微博小号。其实呢，每天的新动态都不算多，但他即使是看了几遍的图，依旧看得挺起劲儿的。不过今天呀、啊，一进那个微博号就显示有一百条的新微博。他关注的人不算多，很少一天能有这么多条更新。一看首页，基本被一条微博转发刷屏。配图是张思年和另外一位女士握手的照片，以及几张脸书的截图。照片中的人他倒是认识，张思年最近合作的那个公司的负责人是个美籍华人，气场和张思年很像，大部分场合都穿着得体的职业套装。前几天他刷微博的时候看过他的照片。相传吕丽和张思年不相上下，女性华人留学美国，毕业就进了顶尖的四大投行，在风云变化的华尔街杀出一条血路，经历称得上是近乎传奇。他一看内容，往日偷偷听张思年言的快乐消散得干干净净。配文倒是很简单一句：“合作伙伴亦是旧日情人。”眼睛配图一张，大概是两人刚确定关系时，那位女士发的两人的合照，配文是 “boyfriend”。看一眼时间，是快七年前，两人并肩站一块没有什么亲密的动作，但是很青涩的学生模样。另一张是张思年的微博，说是收到了一个很珍贵的礼物，下面有那位女士的点赞。而那个珍贵的礼物，云舒居然很熟悉，是张思年常用的那支钢笔。当时还是花生糖从外面捡回来的，云舒突然觉得心里有些酸。张思年快三十岁了，感情史不可能一片空白，他倒是知道。而且张思年在一早两人要假扮夫妻时，就将自己仅有的一段感情时坦诚交代的明明白白。过去到现在这两张照片，两人都没有过分亲密的举动。随便从他手机中挑一张他与张思年的自拍合照，都比这张要亲密很多。更何况那段感情还是在七年前。让他介怀的是，张思年居然一直留着那支钢笔，一直用着，还拿着给他讲课、签文件，将前女友送的珍贵礼物留到了现在。他和张思年之间，除了那条项链，没有任何有纪念意义的部件了。而且，云舒看着照片中的女子，她实在太优秀了些，耀眼的学历。出众的工作能力，穿着得体的正装，和张思年平起平坐在会议桌的两端。优秀到他甚至都有些自卑。他在事业上不能给张思年任何帮助，连生活上都是受照顾的一方，处处给张思年添麻烦。他其实知道张思年一点错处都没有，但是他心里就是闷闷的难过。窗外云脚低垂，没有什么阳光，风挺大，灌进屋内，将窗帘吹得鼓起来。云舒的情绪低落了一会儿，决定出去抱着滑板出去溜一圈。张思年一点错处都没有，他这情绪来得莫名其妙，他不想让这影响到两人的相处，准备自己出去发泄一下，将这情绪消化掉。他没有用什么花俏炫技的动作，只是将滑板滑得飞快，风扑在脸上，吹起发丝。本来以为这样可以将不好的情绪吹走，没想到在小区里绕了两圈，情绪没有半点缓解。看了眼时间，快到张思年下班回来的时间了，还没必要为了这点小事儿减少两人最近本来就少的相处时间。云舒又调转方向，闷头的往家里滑。滑到一半，身后传来了一声喇叭声。一回头，张思年的车行驶到他身后，身上穿着正是照片里的那套藏蓝色的西装。云舒莫名的气得更厉害了，扭过头不理他，继续往前滑。张思年的车子就这么无比缓慢的坠在他身后。两人到了家，张思年将车停在院子里。云舒本来抱着滑板在院子里等他，但看他下车，又有些生气的扭头往家里走。张思年今天心情颇为不错，加快脚步追上他，拉住他的手，将他背对着自己的身子转过来，刮了下他的鼻子。怎么皱着眉啊？谁惹我们家小朋友不开心啦？云舒本来还觉得自己可以忍住那些不好的情绪，偷偷消化掉。结果张思年声音宠溺的叫他“我们家的小朋友”，他情绪瞬间绷不住了，他气鼓鼓的抓起张思年刮完自己鼻子还没落下的手，咬了一口。嗯，你合作对象是你前女友，为什么不和我说呀？他声音委屈巴巴的。张思年听他一说，神情一滞。你最近好几个晚上都没回来吃饭，说是应酬。是不是和他一起啊？云叔越说越觉得委屈，鼻子忍不住吸两下，声音略带些哭腔。你还留着他之前送你的钢笔，花生糖之前捡回来的时候，你还和我说这个礼物对你有特殊意义。云叔说着眼眶都红了，眼珠在眼眶里打转，委屈地拉着张思年的衣袖。你都还没送过我有特殊意义的礼物呢。我知道为了你七年前的一段感情吃醋真的很可笑，但我心里真的就是很难过。啊。云舒说着，扑进他的怀里，头埋进他的胸口，有些委屈地用鞋尖踢了张思年一脚。张思年伸手将他抱紧些，有些无奈又心痛，揉了揉云舒的脑袋，安抚他。张思年语气温和道：“好啦好啦，你说完了，气也撒了，现在听我说可以吗？最近和我合作的确实是我之前的女朋友，我们呢师出同门，跟着同一个导师后面做研究，一来二去呢就熟悉了，大概在一起半年多吧。最开始的时候觉得两人各方面的背景都很接近，而且呢在学术还有各方面观点。”都很一致，谈得来，但真正相处起来才发现，两人的性格其实并不合适在一起。我们两个都是骄傲的人，那时候还在学校里，没有什么阅历，两个人都不懂得妥协，从在一起后就各种各样的矛盾。渐渐的，他就觉得我刻板、固执又无趣，最后就和平分手了。云舒听他这么说，心里更委屈了些。但是呢，如果只有前女友这一个前提条件，我不会一句话都不跟你提，甚至晚上出去应酬，因为坐在会议桌对面的不只有他，还有他的先生。云舒有些惊讶地啊了一声看，看他，他先生也是我的校友，两个人结婚都四年了，一儿一女。我回国前还参加过两人的婚礼，应酬的时候他先生也在，我也和他们说了我已婚的事情。他们走之前还想和你一块吃个饭，见下你。至于那支钢笔，我之前也说过，我第一次发 SCI 论文时收到的礼物。大家读博的时候都不算富裕，这支钢笔是当时同门的几个朋友一块买了送给我当做庆祝的，自然有他一份。我一直留着，并不是因为他，而是确实有纪念意义。张思年三言两语，没有丝毫的隐瞒，无比坦诚的解开了云舒所有的心结。云舒有些不好意思的低下了头，他这飞醋吃的实在是有些莫名其妙。刚刚还踢了张思年一脚，他用的力气不算大，应该不会很疼吧？张思年托起他的脸，轻轻替他擦去脸上未干的泪痕。不过呢。确实是我没有处理好，没和你提前说清楚，也确实。张思年顿了顿，从口袋里掏出一个丝绒的小盒子，有纪念意义的礼物在这里，今天才拿到，不知道我们家的小朋友看到能不能开心一点。云舒猜到盒子里的东西，指尖有些颤抖地握住张思年的手腕。张思年打开盒子。一枚称得上素净的戒指，戒指的花纹有些奇特，里侧刻着两人名字的缩写。刚刚还被霞云遮蔽的太阳，突然从云层中跳了出来，霞光漫天，带着暖意的阳光洒在两人身上，温柔的晚风轻轻吹拂起发丝。张思年将云舒被风吹起的发丝捋到脑后，吻了一下她光洁的额头。在一片霞光里，拉着她的手，单七跪在庭院里。张思年抬眸看着他，郑重道：“虽然结婚证已经领了这么久了，但云舒，你愿意戴上戒指，和我共度一生吗？”他不会说太多花哨的甜言蜜语，一句求婚的话说的简单直白，但眼眸中的情感格外的真挚。云舒眼泪几乎夺眶而出，她有些不受控制的用手遮住自己的脸。好啦，哭什么？张思年声音轻柔，拉起她的手，将戒指套在她的无名指上，然后拿出另一个盒子，放在她手里，给我戴上。云舒轻手轻脚的将戒指戴在他的手上，看着两人手上的对戒碰撞在一块那颗小小的钻石在霞光里闪着耀眼的光，张思年拥她入怀，揉着她的头道：“喜欢吗？”云舒点点头。这枚朴素些，可以一直戴着。婚礼上的戒指也已经在设计了，宝石更多些，将来隆重些的场合也用得上。有这一枚就够了。云舒声音闷闷的，带着些哭泣。张思年揉了揉他的脑袋，他今天才拿到戒指，已经和 S 市据说夜景最美的饭店订了包场，下午已经和饭店负责人初步定好了三天后的室内装饰，甚至还在考虑能不能在江边放烟火，想给云舒一个一生难忘的求婚仪式。结果就这样，就在家里将戒指送了出去。按照他的计划，这个有纪念意义的礼物该在两天后送出。但云舒眼眶一红，眼泪一落，他就像一个从没谈过恋爱的毛头小子一样惊慌失措，哪儿还顾得上那些计划呀？只能说，云舒生来就是来打乱他所有计划的。他从没预想过自己会爱上一个小自己八岁的女孩。也没有想到自己会如此慌乱的求婚，一切都出乎自己的意料。但此刻，他将自己最心爱的姑娘抱在怀里，他并不讨厌，甚至感恩上天，给自己这样美好的意外。本章已播讲完毕，欢迎大家评论、订阅、转发哦！喜欢追剧、听小说的朋友，还可以订阅《青春创世纪》。感谢您的收听。